0: Merhaba, Günümüz Medusa'sı podcast kanalıma hoşgeldiniz. Ben Medusa. Bugün kendimi çok iyi hissediyorum. Şimdi önümde bir tane güzel renkli, gold renkli bir tane karton var. Böyle değişik bir materyalden yapılmış. Ben bunu daha kalın bir kartonun üzerine yapıştıracağım. Sonrasında da bunun üzerine işte 2022 yılında nerede olmak istiyorum neler yapmak istiyorum, neler hayal ediyorum, kimlerle beraber olmak istiyorum, kimlerle tanışmak istiyorum, nerelere gitmek istiyorum tarzı işte stikerler, bulduğum gazete kağıtları ya da yazdığım şeyleri yapıştıracağım ve bunu panoma asacağım ve 2022 yılında da bu hayal ettiklerimin gerçekleşeceğini biliyorum. Nereden biliyorum? Çünkü ben e, uzun yıllardır imgeleme yaparak doğru şekilde, bakın burası çok önemli, doğru yöntemlerle hayal kurarak gerçekten istediklerini tam anlamıyla elde eden biriyim. Çok iddialı bir giriş oldu. Çünkü bu konuda gerçekten iddialıyım. Bu konuda mütevazi olamayacağım. Ve bugün sizlere nasıl imgeleme yaparak hayatta başarıyı yakaladığımı, hayatta nasıl istediğim yerlerde olabildiğimi anlatacağım. Şimdi, başlamadan önce kendisine teşekkür etmek istediğim biri var ve bu bölümü ona hitap etmek istiyorum. İsmini vermeyeceğim. E, i̇zin verirse şu anda hani bu e, bölümü çekeceğimden haberi yok kendisinin. O yüzden sorma imkanım da olmadı. İzin verirse sözüm olsun e, ismini vereceğim ilerleyen bölümlerde. Kendisi bir podcaster, podcast yayıncısı. Aynı zamanda bir mentor, mentorluk yapıyor, koçluk yapıyor. Çok başarılı, çok tatlı bir insan. Bizim e, kendisiyle çok tatlı bir arkadaşlığımız oluştu. Ve ben kendisi sayesinde, e, çok da arkadaşlığımızın e, detayını vermeyeyim ama şunu söyleyebilirim. Kendisi benden hiçbir karşılık beklemeden e, bana çok büyük bir yardımda bulundu. E, ve bu yardımda bulunması sonucunda ben e, böyle birazcık eskiye dönüp Nasıl eskiden daha mutlu olduğumu, işte imgeleme yaparak, hayaller kurarak çok farklı, çok istediğim yerlere geldiğimi ve daha aslında spiritüel tarafımı da hatırladım. Onunla yaptığım görüşme sayesinde. O yüzden bölüme başlamadan kendisine teşekkür ediyorum. İyi ki yollarımız karşılaşmış, iyi ki dost olmuşuz. Ve... E, İyi ki tanımışım diyorum. İleride umarım uzun vadede de birbirimizin hayatında oluruz ve birbirimize ruhsal anlamda beslemeye devam ederiz diyorum. Şimdi e, biraz bu imgelemeden bahsedeyim. E, i̇mgelemeden bahsetmek için bence çok doğru zaman. Çünkü yeni bir yıla giriyoruz. Bunun farkında mısınız? Yani, e, çok güzel bir zaman yeni yıl için neler istiyorum, gerçekten istediklerimizi, istemediklerimizi... E, hayallerimizi e, bunları düşünüp bu konuda aksiyon almak için ve bunları gerçekten hayal etmek için çok doğru bir zaman olduğunu düşünüyorum. Şimdi ben bu imgelemeye ne zaman başladım? Ben çocukluğumdan beri başarısız bir insan olduğuna inandırılmış bir çocuktum. Çünkü Elle tutulur hiçbir başarım yoktu. Ne deneme sınavlarında, bu arada akademiden bahsediyorum yani diğer sosyal konulardan falan bahsetmiyorum. Ne deneme sınavında, ne liseye giriş sınavında. Yani hiçbir sınavda böyle ciddi bir akademik başarı kaydedememiş bir çocuktum. Ve aslında üniversite sınavına hazırlandığım yılda pek umudum yoktu. Ya sonra bir şey oldu. Gerçekten ne oldu bilmiyorum. Bir şey oldu ve ben dönüştüm. Yani tamamen farklı bir insan oldum. Ben daha iyisini hak ettiğime inandım. Ve bu süreçte kendimden yola çıkarak e, elde edebileceğim bir başarım yoktu. Yani başlamak için bir e, kendimden alabileceğim referans noktam yoktu. Daha önce e, elde ettiğim hiçbir başarım yoktu. O yüzden ben de hayal etmeyi tercih ettim. Bu hayal etmek nasıl bir hayal etmek? Diyelim ki ben paragraf çözüyorum ya da matematik çözüyorum. Böyle sıkıcı bir şey yapıyorum. O an sıkıldığımda e, mola verip bir yürüyüşe çıkıyordum. Ya da yürüyüşe çıkamıyorsam evde böyle kendime rahat bir alan yaratıp e, kulaklığımı takıyordum. Şimdi burada sevdiğim bir müzik. Ben hep Gökhan Özen dinlerdim. Şimdi diyeceksiniz ki ne alaka ya bu uhrevi, spütüel... E, Bölümde yani Gökhan Özen'in ne alakası var diyeceksiniz, haklısınız ama ben kendisini çocukluğumdan beri karşılıksız şekilde seviyorum, şarkılarına bayılıyorum. Ve bir şekilde üniversiteye hazırlandığım dönemde Gökhan Özen'i herhalde yani bir şarkısı var, hiç de dinlenen bir şarkıdı ya, toplam 500 kere falan tıklanmış. Ben üniversite kazandığımda 1000 olmuştu yani, bunu da söyleyeyim. Neyse, Gökhan Özen falan dinleyerek e, hayal kuruyordum. Nasıl hayallerdi bunlar? Sınav bitmiş. Ben fıstık gibi bir yaz tatili geçirmişim. Ve sonrasında ben sınavı kazanmışım. Ama nasıl bir kazanmak? Ben bakıyorum sonuçlara. Etrafımdaki herkes beni alkışlıyor. Ben çok mutluyum. İstediğim yeri kazanmışım. İnanılmaz büyük bir başarı elde etmişim. Bomba gibiyim ya. Harikayım, şahaneyim yani. Böyle keyifli zamanları hayal ediyordum. Onun son onun dışında kazandığım üniversite, onun tanışma partisi. Ay kimlerle tanışırım, neler giyerim, nasıl makyajlar yaparım falan gayet e, detayları ya yani. Şu partide kırmızı giyerim, şunu içerim, şurada eğlenirim, İstanbul'un altına üstüne getiririm falan gibi düşüncelerle kendimi bir şekilde motive ediyordum. Ve tam da hayal ettiğim gibi, ya tam olarak hayal ettiğim gibi değil ama şu şekilde gerçekleşti. Şimdi biz Bodrum'daydık. Üniversite e, sınavına girdiğim e, senenin yazı yani sınava girmişim, sınav bitmiş. Sonuçların açıklanmasını beklerken ben durumdayım. Çünkü benim babam turizmci ve biz bir lojmanda kalıyorduk şirketin verdiği. Ve o lojmanda da babamın iş arkadaşları ve aileleri kalıyordu. Hani hepimiz e, çok yakındık, birbirimizi tanıyorduk. Sene 2018, e, sınav sonuçlarının açıklanacağı gece. Eee... Önce 2017'ye gitmem lazım. 2017 yılında Bozrum'da çok çok büyük bir deprem oldu. Çok korkunçtu. Ben deprem olurken e, balkondaydım ve deprem e, neredeyse bizim altımızda olmuş. Biz Gümbet'teydik. Denize de çok yakındık. Hemen Gümbet'in karşısında bir adada oluyor deprem. Ve yani ben o balkon kolonunun üzerime üzerime geldiğini gondoldaki gibi sallandığımı hatırlıyorum. E, 17 yaşındaydım. Ve o anda inanılmaz bir çığlık atıp herkes benim... Çığlığıma uyanmış yani lojmanda depremden değil. Neyse çok korkunç günlerdi sonrasında evde kalamamıştık. 3-4 gün dışarıda şezlonglarda falan yapmıştık. Neyse e, aradan bir sene geçiyor. 2018 bu sefer yine bir gece. Yine benzer saatler ve benzer dönemler yani yılın aynı zamanları gerçekleşiyor. Benim üniversite sınavım açıklandı. Ben Türkiye'de işte sözel anlamda 1717. olmuşum. Bağırıyorum çığlık çığlık. inanamazsınız, olamaz. Delireceğim yaşasın işte şimdi siz beni görün falan diye çığlık çığlığa bağırıyorum ve millet yine deprem oluyor sanmış çok komik. Ee, ne oluyor deprem mi oluyor falan dediler. Yok dedim hani, ben şunu şunu yapmışım herkes işte alkışlamaya başladı falan tam da hayal ettiğim gibi yani resmen bir havai fişekler eksik. Şu pek hayal ettiğim gibi olmadı annemler zorla uyandı ne oluyor ya ne bu gürültü sus falan. Dedim ki sınav açıklandı dedim. Ben 1717. olmuşum. Babam dedi ki ay senin matematiğin de kötüdür ama <gülüyor> ondalık basamakları doğru saydığına emin misin? 17.000 falan olmasın kızım dedi <gülüyor> sağ olsun. Annem dedi ki ay 170.000 olmasın dedi. Ve dedim ki nasıl yani siz bana bu kadar mı inanmıyorsunuz falan ee, bu, bu da komik bir anımdır bunu tam böyle hayal etmemiştim annecim babacım e, sağ olun gerçekten bana olan güveniniz göğsümü kabartıyor neyse Burayı tam böyle hayal etmemiştim ama sonrasında ben çok sevdiklerimi aradım. Çok sevdiğim insanlardan çok güzel geri dönüşler aldım. Lisedeki öğretmenlerimden, sevdiğim arkadaşlarımdan. Herkes de zaten hani ben sana güveniyordum, hiç şaşırmadım, aferin sana falan şeklinde beni övdü. Ve böyle müthiş bir akşamdı benim için. Bu benim için yaptığım imgelemenin en böyle somut, güzel örneğidir. Ve sonra ben o tanışma partisine de gittim. Hazırlık senem boyunca gitmediğim parti kalmadı. Yani şu anda evet 3. sınıfta biraz zorlanıyorum e, akademik boyutta ama hazırlık benim hayatımın senesiydi. Hayatımın en eğlenceli senesiydi. Muhteşem bir seneydi benim için. Ve gerçekten 12. sınıfta hayal ettiğim partileme, flört, içki içme, artık ya, aklınıza ne geliyorsa güzelce giyinme, dans etme falan hepsini de yaşadım. Çünkü e, ben bunları imgelerken aslında bunların olacağına kendime inandırmıştım. Şimdi şunu biliyorum. Siz kendinizi kötü hissederken, kötü bir durumun içindeyken, çıkılamaz gibi görünen zor bir durumun içindeyken bir uzmanın televizyonda ya da bir kitapta çıkıp beyninizi kandırın. İşte Beyninize ne söylerseniz onu yaşarsınız Kendinizi iyi şeylere inandırın Falan demesi birazcık böyle çiğ duruyor Güzel durmuyor ve insanlara Böyle şımarıklık gibi geliyor Sen benim yaşadığımı bilemezsin ki Gibi geliyor Bunda çok haklısınız Gerçekten bazı şeyler böyle çok dışarıdan bakan Ve için içinde olmayan insanların Çok gerçekten boş ve Yani hiç de yapıcı olmayan Yorumları oluyor Ama bu imgeleme öyle bir şey değil İmgeleme gerçekten sizi hayal ettiğiniz noktaya taşıyan ve bu konuda kendinize güvenmemiz, güvenmenizi sağlayan, e, kendinize karşı güveninizi arttıran, özgüveninizi arttıran, e, hayata bakışınızı arttıran, e, hayat vizyonunuzu geliştiren bir şey imgeleme. İlla çok büyük şeyler de olmasına gerek yok. Şimdi birazdan saçma sapan imgeleme örnekleri de anlatacağım. Hadi anlatayım. Şimdi bunlar biraz size komik gelebilir ama bunların hepsi yaşandı. O yüzden e, yani anlat, anlatacağım. Şimdi umarım erkek arkadaşım izlemiyordur, dinlemiyordur. E, dinliyorsa sıkıntılar çıkabilir. Şimdi baştan uyarayım. Yani ka, dinliyorsan kapat bak buradan sonra flörtlerden bahsedeceğim. Şimdi e, ben hazırlık senemde birazcık flört özdüm. Hala da flörtöz bir insanım yani genel olarak severim insanlarla sohbet etmeyi, arkadaşlık kurmayı, flört etmeyi. Tabi hani şu anda çok uzun zamandır ciddi bir ilişkide olduğum için biraz da e, hani kendimi törpülemiş durumdayım öyle söyleyeyim. Hazırlıkta e, benim instagramdan tanıştığım DM'den ve çok yakışıklı bir çocuk vardı. Hakikaten böyle derler yumurta gibi çocuk. <gülüyor> Çok yakışıklı, çok hoş bir çocuktu kendisi ee, ve yani tam bir sırtlan. emin yani bin kişiyi takip ediyor 999'u kadın öyle bir hesap ee, ve benim benimle iletişimde şu şekilde ee, ben Latin dansları yapıyorum Latin dansları ettiğim videolara kalp ateş falan atıyor storylerime bu kadar iletişimimiz ama ben de bu çocuktan şey bekliyorum. Ay biz sevgili oluruz. Ben onu düzeltirim. Ben onun o tarafını törpülerim falan. Hayatımın aşkı olduğunu düşünüyorum. Ve bir imgeleme yapmaya karar verdim. E, yurt, yurttaki oda arkadaşlarımdan bir tanesini de şahit olarak. Bakın burası önemli. Karşıma aldım. Dedim ki bak sen bunu dinleyeceksin ve bu yaşanacak ve sen benim şahidim olacaksın. Anlaştık mı? Anlaştık. Güzel. Şimdi diyorum ki bu çocuğun adına ne diyelim? Hadi Osman diyelim. Osman beni arayacak. Normalde aramaz ama arayacak. Böyle beni kendimi prenses gibi hissedeceğim. İşte o bana soru soracak. Ben cevaplayacağım. O şunu diyecek. Ben bunu diyeceğim. Detaylıca anlat. Sonra o beni dışarıya davet edecek. Ve biz Beşiktaş'ta görüşeceğiz. Beni Beşiktaş'ta güzel bir yere götürecek. İşte ben şunu giyeceğim altıma. Ayakkabı olarak bunu giyeceğim. Eyeliner süreceğim. Saçımı şöyle yapacağım. İşte düzleştireceğim falan. Bunu böyle gayet detaylarıyla falan dakikalarca anlattım arkadaşıma. Arkadaşım da umutla beni dinliyor. Hiç sıkılmadan. Ve sonra kendisi de şahittir. Bu çocuk beni aradı. Beni dışarı davet etti falan filan. Yani yaşandı. Bir kere de Başka bir flörtümde şöyle bir durum olmuştu. Kendisiyle flört ediyoruz, ama e, 3-4 gündür böyle haberleşmemişiz. Bana mesaj atmamış, biraz da kırgınım o yüzden. E, Kenan Doğulu'nun arabeni Lütfen" şarkısını açtım. Bu, <gülüyor> bu bölümde bir sürü Türkçe pop sanatçısından bahsedeceğim, daha çok bahsedeceğim. Kendinizi hazırlayın. Şimdi "Arabene Lütfen" şarkısını açtım. Bir yandan dinliyorum bir yandan hayal ediyorum. Bak beni arayacaksın şimdi arayacaksın hemen arayacaksın. Hatta şey diyorum ya şimdi arayacak şimdi beni dışarıda davet edecek ben ne giysem falan diye düşünüyorum. O kadar inanıyorum. Ve beni 4 gündür aramayan çocuk daha şarkı bittikten 1-2 dakika sonra beni aradı. Bu arada gerçekten sallamıyorum yani gerçek. Ee, ve ben böyle güzelce giyinip çıkıp <gülüyor> yanına gittim. Ee, böyle örnekleri var hayatımda. Onun dışında, e, flörtlerin dışında şöyle bir örnek verebilirim. Benim e, yine hazırlıktan çok sevdiğim bir arkadaşım vardı. Kendisinin kod adı 4. O yüzden ben 4 diyeyim. İsmini vermeyeyim. 4. E, şimdi 4, hobi olarak uçak fotoğrafçılığı yapıyor. Çok renkli bir insan, çok çok iyi bir insan. Ve e, hani biz nasıl hobi olarak işte spor yapıyorsak, dans ediyorsak falan kendisi... E, hobi olarak bayağı hava büslere binip <gülüyor> hava alanlarına gidip uçakların fotoğrafını falan çekiyor. Ama şöyle bir durum var ki Türkiye'de bu işi çok fazla yapan kişi olmadığı için hobi olarak genelde kendini karakolda buluyormuş yani. Senin senin ne işin var burada sen yolcu musun? Yo değilim ben fotoğraf çekiyorum falan diye bir konuşma geçince polisler kullanıyormuş ve kendisini karakola götürüyorlarmış, karakola kadar eşlik ediyorlarmış, Tutanak tutuluyormuş falan ve bu böyle sürekli devam ediyormuş ve dört bunu konuştuğumuza gerçeğe yılmış durumdaydı e, ve gerçekten hani çok da iyi bir fotoğrafçıdır ve hani bu konuda bir hesabı falan da var çok da sevdiğim bir insan. Ben de üzüldüm yani Allah Allah dedim ya bu kadar güzel bir hobin var bu kadar böyle orijinal bir insansın ve insanlar buna saygı duymak yerine gerçekten seni alıp karakola mı götürüyorlar inanılmaz yani falan dedim. Ve ben Bora için de bir hayrına imgeleme yaptım. Ay ismini verdim yanlışlıkla neyse 4 özür dilerim. 4 için de böyle bir imgeleme yaptım. Ve... Böyle aradan kısa bir süre geçtikten sonra dört beni arayıp dedi ki Medusacığım yaşananlara inanamazsın dedim dört ne oldu? E, meğerse şu olmuş, e, bir şekilde e, bir hava yolu şirketiyle anlaşmış, o hava yolu şirketiyle maillermiş falan ve hava yolu şirket demiş ki tamam sorun yok. E, Hani bundan sonra polislerle sorun yaşamayacaksın. İstediğin zaman gelip uçakların fotoğrafını çekebilirsin ve bunlar anlaşmışlar. Babana bana dedi ki bu benim aylardır uğraştığım bir sorun. Ve sana anlattıktan böyle çok kısa bir süre sonra 3-4 gün sonra gerçekten de oldu yani inanamıyorum falan demişti. Ben o dönem gerçekten bu spiritüel güçlerime inanmıştım. Şimdi bu bölüm spiritüel bir video. Hayır, bu bölüm spiritüel bir bölüm. Maalesef edit de yapmayı bilmediğim için bu, bunlar böyle kalacak üzgünüm. Yaşadığım bir başka e, spiritüel durumu anlatayım. Şimdi e, bölümün başında podcaster bir dostumun bana karşılıksız bir iyilik yaptığından bahsetmiştim. Şimdi bu iyilik kısmını biraz detaylandırıp hayatımdaki farklı bir alana parmak basmak istiyorum. Benim bugün sabah çok zorlandığım bir dersimin ikinci vizesi vardı. Ve benim bu dersi gerçekten iyi yapan bir arkadaşım var. Hatta gerçekten de çok yakın bir arkadaşım ve ben ona daha önce çoğu derste Gerçekten çok yardımcı olmuşumdur. Not paylaşmışımdır, sınavında yardımcı olmuşumdur, yaratıcılık konusuna yardımcı olmuşumdur. Mutlaka ya fikir vermişimdir ya ders notu vermişimdir. Hani gerçekten benim sayemde bir sürü şey de yapmıştır. Bunu burada söylüyorum açıkça. Ama bu arkadaşım benim ya kanka hani ben bu dersi yapamıyorum bana yardımcı olur musun tarzı mesajlarımı cevapsız bırakarak... Ve sınavdan böyle kısa bir süre sonra ''Ay kanka uyuyordum falan diye böyle saçma sapan cevaplar vererek bana yardımcı olmamayı tercih etti. E, ve e, ben bu duruma alındım. Neyse, farklı bir arkadaşım e, bu arkadaşıma şey diyelim, Ayşe diyelim. Ayşe e, de, dersi iyi yapan biri ve ben Ayşe'ye mesaj attım. Ayşe de dedi ki ''Tamam Medusa'cığım ben sana seve seve yardımcı olacağım. Sen hiç merak etme.'' Sonra biz Ayşe ile böyle bir e, görüşme yaptık. Ayşe bana bütün soruları anlattı. Tıkır tıkır ben hepsini öğrendim. E, yeniden yaptım, yeniden yaptım. Gayet kendimi yetkin hissediyorum. Bu arada benim başka bir arkadaşım daha var. Ona da Fatma diyelim. Fatma da aynı benim gibi ya ben bu dersi yapamıyorum bu ne biçim ders falan gibi e, ders konusunda çok negatif düşüncelere sahip olan biri ve biz sürekli birbirimizi işte bu negatif anlamda besliyoruz. Ay böyle ders mi olur böyle hoca mı olur ay ne saçma falan diye. Sonra ben hiç benden yardım istenilmemesine rağmen Fatma'ya mesaj attım. Dedim ki bak Fatma Ayşe bana görüşme esnasında bunları anlattı. Ben bunları Ayşe'den çok güzel öğrendim ve kendimi inanılmaz yetkin hissediyorum. İstersen gel ben bir de sana anlatayım. Hem ben kendi bilgilerimi pekiştirmiş olayım. Hem de sen de yararlan yani beraber çalışalım, beraber kazanalım. Ben senin de hani bu dersten iyi bir başarı elde etmeni istiyorum. Çünkü ben zor durumdayken bana biri yardım etti ve ben de sana yardım etmek istiyorum dedim. O da... E, Ay gerçekten ay bak hakkını helal et falan şeklinde. Hani yani ha haklık, hukukluk bir şey de yok gerçi. E, çok da mutlu olarak yardım e, talebimi geri çevirmedi. Gayet beraber görüştük. E, Sorular üzerinde tartıştık falan kapattık. Sonra aradan birkaç saat geçti. Sınavdan önceki gece Fatma bana mesaj atıyor. Medusa çok büyük bir hata yapmışsın. Birinci soruda yaptığın hata. işte birinci soruda. Bir, yeniden kodlama işlemi yapmamız gerekiyor ve e, ben birinci sorudaki kodlamayı yanlış yaptığım için ve birinci soruda yaptığım kodlamayı 10. soruya kadar bütün sorularda kullandığım için bütün sorular hatalı çıkmış. İşlemi hatalı yapmışım gibi görünüyor. Oysa ben neydi kendimi? Çok yetkin hissediyordum kendimi. Gayet e, hani... Bu konuda şey hissediyordum yani ben hepsini biliyorum ben 100 alacağım falan gibi hissediyordum. Ve şunu fark ettim ki arkadaşım benim sintaksimi inceledikten sonra fark etmiş ki ben çok büyük bir hata yapmışım ve hemen hatamı düzeltmek için aksiyon aldı. Bana yardımcı oldu falan. Ve şunu fark ettim ben bu sınavdan 100, al 100 alacağımı düşünerek girecektim. Bu arkadaşıma yardım etmeseydim. Ama ben bu arkadaşıma karşılıksız yardım ederek çok majör bir sorunu fark et, ettim ve bu arkadaşıma yardım etmeseydim bunu gerçekten fark etmeyecektim. Yani benim ona yardım etmem e, gerçekten benim için hiç e, bana yük olan bir şey değildi. Çok basit bir şeydi. Çok hani severek bir arkadaşıma yardımcı oldum ama hani o yardımın karşılığında bana gelen geri dönüş benim için hayati Önemli bir şeydi. Yani şu anda hayati deyince birazcık fazla ciddiye almışım gibi olacak. Ama gerçekten hani sınav bazında çok önemli bir bilgi. Arkadaşım sayesinde bana geçtim. Ee, ve e, ilk de sana yardım etmişim Fatma. E, ve bundan sonra e, bu bildiklerimi hep insanlarla paylaşmaya devam edeceğim. Hani bu sadece işte bana geri dönüşü çok güzel oldu diye değil... Ben bir insana yardım ettiğim için gerçekten kendimi çok e, satisfied hissettim. <gülüyor> çok böyle e, tatmin olmuş hissettim. İyi hissettim ve e, bu, bunun e, bundan şundan yola çıktım. Motivasyon kaynağım bana aslında karşılıksız yardım eden podcaster dostumdu. Ee, ve onun bu yardımı olmasaydı ben belki şunu da diyebilirdim. Ya Fatma benden bir yardım istemedi. Belki de yaptı. Ayrıca ben şu anda Fatma'ya yardım etmek yerine kendi hatalarım üzerinde oturup düşünebilirim. Ya da yani gidip bir arkadaşımla kahve içebilirim. Ya da oturup boş boş bir şeyler izleyebilirim. Ama ben e, şu anda neden Fatma yardımcı olayım? Hani Fatma bana bir soru sormuş olsa, cevaplamamış olsam anlayacağım. Ama Fatma'nın benden böyle bir talebi yok. Neden isteyeyim? Neden böyle bir şey e, teklif edeyim ona diye düşünürdüm e, ama e, bu podcaster dostum sayesinde aslında insanlara yardım etmenin ne kadar ruhsal olarak besleyici olduğunu hissettim. Bu arada bu da şeyle karıştırılması insanların özel alanına girmek gibi hani durup dururken bir şeyine karışmak hayır öyle yapma böyle yap diye yardımcı olmak falan değil. Gerçekten o arkadaşımın yardıma ihtiyacı olduğunu biliyordum ve yani ders konusunda kim yardımı reddeder ki? Ben şu anda böyle düşünüyorum. Şimdi bu bölümü kapatmadan. Bu bölümü sevgili podcaster dostuma ithaf ettim. Bölümü kapatmadan da kendisine ufak bir not. Aslında seni çok seviyorum. Ama bana çok itici gelen bir özelliğin var. Bir podcastinde tereciye tere satılmaz diye benim canım Gökhan özenimle dalga geçmişsin. <gülüyor> Kırmızı çizgimi ee, ne denir? Kırmızı çizgime ihlal etmişsin. Ee, kanaya yarama parmak basmışsın. Ee, Gökhan Özen benim kırmızı çizgimdir. Ee, ayrıca o teleciye tele satılmaz dediği şarkısı da Gökhan Özen'in en iyi şarkılarından biri değil. Gel sen Gökhan Özen dinlemeye devam et. Gel sen Gökhan Özen dinlemeye başla. Ben sana güzel şarkılarını da önereyim. Belki ileride beraber bir Gökhan Özen konserine de <gülüyor> gideriz diye düşünüyorum. Eşin dalgası bir yana bu podcaster arkadaşım. Normalde işte Chopin dinleyen bir kişiymiş. Klasik müzik falan dinleyen biriymiş ve e, hani normalde öyleyim ama bugün işte aklımda e, böyle korkunç bir e, Türkçe pop şarkısı var diye kendisi benim canım Gökhan Özen'imi aşağıladı bir bölümünde. E, bu noktaya da parmak basmak istiyorum. Gökhan Özen... Türkiye'nin çok önemli bir değeridir. E, kaybolmaya yüz tutmuş, arabesk pop yapan çok kıymetli bir bariton sestir. Kendisi çok iyi müzisyendir. E, ve benim için gerçekten e, çok değerlidir diyorum sevgili dostum. E, seni seviyorum. İleride umarım beraber Gökhan Özen konserlerine falan gideriz. <gülüyor> Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.